0: cada vez más naciones se incorporan a la cadena global radio y televisión gigantes de la fe expandiéndose desde México el evangelio del reino de Dios a todas las naciones antes que te formaras dentro del vientre de tu madre antes que tú De la fe. Muy buenos días hermanos, Dios les bendiga en, en todos los lugares donde nos escuchan, en cualquier lugar de la tierra. Eh, vamos a tocar un tema de, que nos habla Judas acerca de la Santísima Fe y eh, vamos a, a ver sobre qué se refiere esta palabra superlativa a de fe, eh, el adjetivo de, de Santo, eh, Santísimo. Vamos a ver la diferencia entre la palabra santa y santísima a la luz de la Biblia Y cuáles son, uh, hablando de las figuras que nos habla la palabra acerca de esto Vamos a, a Judas 1, 18 Al 20 Vamos a... A ver, a través de la palabra vamos a ir viendo el, el, el mensaje. Como os decían, que en el postre tiempo habría borradores que andarían según sus malvados deseos. 19 y 20, por favor. Esos son los que hacen divisiones sensuales no teniendo el espíritu. Mas vosotros, oh amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Bueno, aquí está la palabra de edificación sobre una santísima fe. Vamos a ver eh, a la luz de la palabra este adjetivo superlativo que nos dice, y vamos a ver unos textos con relación a eso. Daniel 7.27 es un texto muy conocido para nosotros y lo usamos a veces para... eh, La gloria que el Señor nos ofrece Pero aquí hay una palabra también que vamos a extraer Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo Se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo La palabra alto con relación al Altísimo eh, Hablando de lo que estamos diciendo eh, Dice cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos servirán y obedecerán eh, En el sentido gramatical de superlativo. Eh, Vamos a Apocalipsis 19, 13, nada más como ejemplos de superlativo. Vamos a ver, porque vamos a usar esos textos también. Y está vestido de una ropa eh, teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Está hablando del Señor Jesucristo, que el Verbo eh, estaba con Dios y era Dios en el eh, Juan 1.1, pero no, no nada más como referencia. Vamos a seguirle al 14, por favor. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Bueno, aquí también la palabra fino, aquí dice el superlativo finísimo. Eh, está hablando de los ángeles de Jehová todopoderosos, por eso maneja el lino finísimo. Eh, el ejército de eh, que el Señor ahora comanda que antes no comandaba en ese sentido porque no era ah, no tenía esa categoría de estar sentado a la diestra del Padre como dice la palabra también en el 321 de Apocalipsis que está sentado a la diestra del Padre él tiene ahorita eh, la categoría de rey de reyes como los dice el apóstol Pablo también en Filipenses 2, en el capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, dice que toda rodilla se, dobl- se doblará delante de él, como referencia. Entonces, el lino finísimo aquí también nos maneja una palabra uh, superlativa. Vamos a, a ver el, el asunto sobre ese tema de Santísima Fe, que es la del Padre porque así lo vimos eh, los santos del Altísimo. En el tiempo antiguo, en donde eh, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, tenía que ver con, precisamente, la Santísima Fe era el lugar donde habitaba Dios y que el Pontífice, una vez al año, entraba para hacer una ofrenda. Y a la luz de la figura que el Señor va a presentar una ofrenda, en eh, los de la consumación de los siglos como dice Hebreos eh, 9:26 nada más como referencia y el 10:14 que dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados esos son los que alcanzan esa fe santísima dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados hay que alcanzar esa santísima fe y vamos a ir viendo cómo podemos alcanzarla, porque es importante, hermanos, porque ahí está la inmortalidad, está la naturaleza divina, está que podamos ser, como dice, a semejanza del Señor, eh, ser hijos de Dios, ser príncipes del de, eh, ejército del Señor, para que Él nos gobierne como cabeza. 1 de Corintios 14.4, vamos a empezar, ¿cómo podemos edificarnos sobre esa santísima fe? Tenemos que ir buscándola de tal manera que no nos desviemos, que el enemigo no quiere que alcancemos esta bendición del supremo llamamiento que nos dice el apóstol Pablo. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica la iglesia. Dice, si tienes fe, tenla para contigo mismo, también lo dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo nos edificamos? Hablando en lengua extraña, a través del don de lenguas que da el Espíritu, como el Espíritu Santo, cuando viene y bautiza a la persona y la evidencia de tener el Espíritu Santo es hablar en lengua, en lenguas. Es uno de los dones, aparentemente el más pequeño, pero es el el más importante con relación al crecimiento ah, de manera personal, dice aquí, así mismo se edifica. ¿Cómo podemos edificarnos? Bueno, orando mucho tiempo en lenguas, pero hay que tenerlas para empezar a orar en lenguas. El que no tiene lenguas es un creyente en la carne, y ahí, como dice... También el apóstol Juan El que es nacido en la carne, carne es Y el que es nacido en el espíritu no Hablando la diferencia En cómo podemos nacer en el espíritu e Ir creciendo Para alcanzar esta santísima fe Que nos dice Judas Vamos a, a El 1439 Ahí mismo de 1 Corintios Nos habla Acerca de que no debemos De impedir el hablar en lenguas y Hay muchos grupos no tienen lenguas y que impiden hablar en lenguas porque el diablo los tiene engañados y no quiere que alcancen el camino de la perfección, el camino de la excelencia, de la edificación santísima. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, impiden hablar en lenguas en muchísimos grupos porque no quieren nacer en el espíritu. Marcos 16, 17 nos dice que a los que creyeren, esas señales seguirán a los que creyeren. ¿Cuáles son esas señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, Y dice el siguiente, nos quitarán serpientes, etcétera, etcétera. ¿no? Hablando de también sanarán los enfermos como parte de un poder que viene a través del Espíritu Santo. El 17, por favor. Bueno, eh, aquí nos maneja, esas señales seguirán los que creyeran. Bueno, yo sí creo en Jesucristo, nos dicen muchos creyentes. Pero ¿por qué no hablan lenguas? Porque no creen en lo que dice el Señor. Y dice la palabra en Juan, que la palabra que os he hablado, los juzgar, hablando el Señor Jesucristo, los juzgará en el día postrero. Porque creen en el Señor, pero no creen en lo que dice el Señor. Por eso las doctrinas que han erróneas que han recibido los tienen amarrados, los tienen, uh, como dice, en tinieblas, dice la palabra. Ese es el punto. En el 14:2 que no hemos leído también dice que el que habla en lenguas habla con Dios. Ahí en 1 Corintios 14:2, perdón. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo entiende, aunque el en Espíritu hable misterios. Hemos hablado sobre eso, ¿no? Dice que habla con Dios, el Espíritu pide por nosotros para nuestra eternidad, para llevarnos al Señor, para que el Señor nos santifique, y el Señor pide por nosotros para que el Padre nos perfeccione, alcancemos esa bendición de esa excelentísima o oh, santísima fe Romanos 8 26 y 27 nos dice también son textos que hemos hablado mucho sobre eso hermanos pero es importante que nosotros vayamos reforzando a la gente que no ha escuchado estos uh, esos textos o no ha leído porque no lee la palabra pues está ignorancia y la ignorancia dice la palabra que es pecado y así mismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza porque hemos, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, indescifrables, el 27, por favor, Mas el que escudrilla los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por nuestra santidad, eso es lo que eh, el Espíritu pide por nosotros, si nosotros no tenemos lenguas, no podemos tener esta demanda del Espíritu Santo para que alcancemos la santidad. Por eso muchos se quedan en la salvación en el sentido de la carne, pero no tienen vida eterna, eso lo hemos visto en otros temas. Colosenses 1.26, el camino, lo volvemos a repetir, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, el misterio, del camino del evangelio del reino lo podemos ver en Efesios 5, 19 vamos a Efesios 6, perdón, 19 dice y por mí para que me sea dada la palabra en el abrir de mi boca eh, con confianza para hacer notorio el misterio del evangelio el evangelio de salvación no es un misterio es un regalo de Dios para que cualquiera pueda entender Que con creer en el Señor Jesucristo y ser fiel hasta la muerte Tiene una, una gloria en un paraíso Pero no es una gloria eterna como la tiene el Santo Y una gloria eh, inmortal como la tiene el Perfecto Entonces aquí nos maneja el, que, para ser notorio el misterio del Evangelio El, el camino al reino eh, Colosiones 27 también en 1.27 donde estábamos, por favor ah, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, entre nosotros la bendición de que el apóstol Pablo que es el que escribe los misterios en, en la palabra que están escondidos que es un camino escondido entre nosotros los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria eh, lleguemos a alcanzar esa esperanza de la gloria de Dios, como dice el 5.2 de Romanos, vamos a entender que el punto de ese misterio entre nosotros está dado escondido y que se ha dado por apóstoles y profetas. Vamos primeramente a Proverbios 25.2, dice que la gloria de Dios es encubrir la palabra, se ha encubierta para el camino al reino. Gloria de Dios es cubrir la palabra, más honra del rey escudriñar la palabra. Pero hay que escudriñarla de manera correcta. La mayoría, casi todas las Biblias, están adulteradas por el enemigo. Mi madre tuvo una librería de 50 años y sacó siete veces el premio de la mayor venta en todo México de Biblias. Pero eh, cuando yo le decía que el diablo adultera la palabra... No puede ser Bueno, pues así es Hay un mensaje de la guerra de las Biblias Que por ahí lo pueden eh, extraer Entre los mensajes que tenemos en Gigantes de la Fe Es importante tener una Biblia correcta Y a través de eso nosotros predicamos en esta Biblia eh, Que tiene la, la traducción muy exacta Que es la única la palabra, eh, hay, la mayoría de Biblias tienen del 50 para abajo la traducción adulterada. Entonces, hermano, que el diablo no los engañe en ese sentido y estudien la palabra de manera correcta. Eh, aquí también, hablando de el, lo que estamos viendo en eh, Efesios uh, 3, 5, bueno, vamos a ver el 3, 3 y 3, 4 y 5, por favor, en Efesios. A saber que por revelación me fue declarado el misterio. El apóstol Pablo escribiendo a los Efesios y la revelación que le fue dada a él. El asunto del misterio, como antes he escrito en breve. El 4, por favor. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de cristo ya hemos hablado del misterio de dios el misterio de cristo misterio del padre también lo pueden extraer en nuestros archivos de gigantes de la fe y el 35 que es muy importante porque estaba escuchando a un pastor decir que llegó un profeta y para empezar no son levantados hermanos por revelación directa de dios los profetas los levanta, los verdaderos profetas los levanta Dios de manera directa. El cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el espíritu. Bueno, hablando de lo que dice el misterio que le fue revelado el apóstol Pablo, es el apóstol de los gentiles y él nos da los misterios porque esos misterios están dados a los que conocen el camino, quieren conocer el camino del reino para alcanzar la vida eterna, porque ahí es donde hay vida eterna, hermanos, no en el paraíso, sino en, la, en el reino de Dios, porque Dios es eterno, y nos da vida eterna y nos da inmortalidad, dependiendo del de pacto de santos o de santísimos, hablando de la fe santa o de la fe Santísima, como leímos al principio. Vamos a seguir viendo estos puntos, hermanos. Marcos cuatro once, versículo, on, capítulo once, versículo, perdón, cuatro, versículo once. Por favor. Hablando, el Señor les dice a sus discípulos, a vosotros, es dado saber el misterio del reino de Dios. Sus discípulos conocieron el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas o las cosas. El único que escribió los misterios fue el apóstol de los gentiles. Nos llegó a nosotros, por eso dice que el 1.26 de Colosenses que pusimos, que ese misterio entre los gentiles, ¿no? Porque el apóstol fue eh, da esa orden que le dio Dios de ir a los gentiles, el apóstol de nosotros, Aquí nos dice que a los que están fuera por parábolas todas las cosas en el 34 no habla de que no les hablaba más que por parábolas a los al pueblo judío y sin parábolas no les hablaba más a sus discípulos en particular declaraba todo, ¿ok? Entonces los que están dentro son aquellos que alcanzan a encontrar el camino oculto que solo viene por apóstoles y por profetas. Eh, podemos verlo en el 2.20 de Efesios, dice que es el fundamento, hablando de la palabra, dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. El fundamento es la base de la doctrina de Cristo. Entonces, lo traen apóstoles y profetas. Y los pastores eh, se sienten, con el perdón de la palabra, que no necesitan estar sujetos Apóstoles y profetas, pero es el fundamento, dice el apóstol, que cada quien, aquí en Corintios nos maneja uh, el 3 y es de primera Corintios, nos dice que cada quien vea cómo edifica. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, empero cada uno vea cómo sobreedifica. Bueno, el punto importante, hermanos, hay um, la gente que siembra la palabra para salvación, hay otro que eh, toma la palabra para santificación y que la Biblia le llama casa, y hay otro que alcanza la santísima fe que viene para la perfección, que es de la perfección, que es la unidad de la fe, dice la palabra. Lo vamos a leer al, un momento de, de después. Aquí nos maneja que cada quien vea cómo sobreedifica. Tiene que estar fundados en esta parte de revelación que es de apóstoles y profetas. Por eso la importancia, hermanos, que nos habla la Biblia de estar sujetos al profeta, que profetice, dice. Ah, Vamos a, a ver, eh, con relación a lo que estamos uh, viendo en el, en el sentido, eh, Salmo 101.6, vamos a ir viendo algunos detalles importantes, Salmo 101.6, «Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que sean conmigo». Aquí está hablando de los santos, los llama fieles el salmista, y el que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. Aquellos que van a servirle al Señor en el universo, que vamos a servirle en el universo, uh, como dice el 7.27 de Daniel, que leímos, uh, la diferencia el que maneja el perfecto, dice el apóstol Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Juan 8.32, y dice... Esta verdad es para el camino del misterio que es dado a apóstoles y profetas y que para muchos es locura, es uh, eh, como manejan los religiosos que no viene del Señor ese es tipo de, de mensaje porque no quieren el, el mensaje fuerte, el mensaje de pagar los precios que necesita el santo y el precio completo para el perfecto, menos. Entonces, eh, nos maneja esta parte que estamos aquí viendo en el cuatro perdón, en el seis eh, ahorita leímos los que van a servirle en el universo la diferencia entre el santo que son fieles y que van a estar con estén conmigo allá en los cielos, en el tercer cielo, van a estar los santos, pero no van a salir de ahí, van a a tener su vida eterna ahí en el reino, pero no van a salir al universo. Por eso también nos maneja ahorita que se va tocando la palabra, eh, la palabra de verdad, dice que conoceréis la verdad, los misterios que llevan al reino, pero hay que conocerlos y caminarlos, y... La verdad os hará libres, pero dice en el 8:36 que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una cosa es ser conocer la verdad y ser libres, y otra, verdaderamente libres. Es lo que hemos visto también en otros mensajes. Eh, vamos a Romanos 1, 17, porque en él Cristo. La justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, más el justo vivirá por la fe. Bueno, mientras no tengamos nada espiritual, no podemos descubrir esa fe que viene de lo alto. No es lo mismo tener fe en Dios que fe de Dios, y que se va incrementando conforme vamos caminando en esa, esa fe que viene de lo alto, que es la fe que fortalece al hombre y lo afirma y alcanza la excelencia. Efesios 4.13 nos maneja la unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es esa unidad? La santísima fe que viene por el Espíritu del Padre, que del Altísimo, como dice el texto que leímos en Daniel, y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y hemos hablado mucho sobre, eh, hablando del apóstol en el 2.4 de 1 Corintios 5 y 6, nos dice que no vino con palabras de humana sabiduría en 1 Corintios. Hermanos, por favor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría más con demostración del espíritu y de poder el 5 para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres más en poder de dios aquí nos podemos entender un segundito hermano para que la fe no esté fundada en sabiduría de hombres eh, el hombre tiene que entender que la manifestación de estos misterios son para que cualquiera que quiera, si lo dice la palabra, pueda tomarlos y caminarlos y darlos también a otros, manifestarlo a otros a través de la revelación de apóstoles y profetas. Dice el siguiente, el 6, Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, esa sabiduría que ahorita vimos unidad de, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos seamos edificados. Bajo esa, ese, ese punto que nos maneja Judas, santísima fe, entre perfectos y sabiduría no de ese siglo, ni de los príncipes de ese siglo que se deshacen, es sabiduría de lo alto, más hablamos sabiduría, de Dios en misterio, la sabiduría oculta en la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es conocer los misterios y caminarlos, es para nuestra gloria hermanos, para que estemos... Eh, caminando hacia el reino, por eso nosotros hablamos de ese evangelio del reino no el evangelio que conocimos, que yo conocí también muchos años Eh, el evangelio light, que es de salvación y de prosperidad y de no sufrimiento, eh, que todo lo resuelve el Señor para nuestra vida es eh, el, el evangelio de oferta, aquí el evangelio de santidad y de perfección dice que es un pacto de sacrificio, ya lo hemos visto también esto hermanos y para ir redondeando vamos a ver con claridad Romanos 8 los 5, 6, 7 vamos a verlo el, los que viven en la carne dice porque los que viven conforme a la carne de las cosas que son de la carne se ocupan, entonces hermanos usted debe de dejar atrás, convertirse y ocuparse en las cosas del Señor. Dice, en el el trabajo de mi padre me conviene estar, dice el Señor, bueno, nos conviene estar en ese trabajo, hermanos. Son tesoros que no roban, no minan, no hurtan, son eternos. Dice, más los que se conformen al Espíritu y de las cosas del Espíritu. El 6 y el 7, por favor, porque la intención de la carne es muerte. Los salvos van a tener una muerte segunda allá en los cielos. Después de estar un tiempo un poco largo en un paraíso, va a perecer el paraíso porque no es eterno y ellos también van a desaparecer porque no es un, el pacto no es eterno, no es una vida eterna que ofrece a los salvos. Dice, la intención del Espíritu, vida y paz. Y en el 7 nos dice con mucha claridad, porque cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios, el carnal, el nacido en la carne, el que cree en el Señor Jesucristo pero no cree en lo que dice el Señor, es enemigo de Dios y trata de tumbar a los demás, sea a líder, evangelista, pastor, o lo que en lo que trabaja él, crea que, él cree que está de manera correcta en ese camino, pero no es así, si quiere él caminar al reino necesita entender que hay que resetear, como dice el apóstol, renovar el, el, nuestra mente. En el Romanos 12.2 dice que debemos de renovar nuestra mente. Eh, de renovarlos y maneja y no es conforme ir a este siglo más reformados. Hay que reformar nuestra mente de no quedarnos en la carne, hermanos, sino ir por la renovación de vuestro entendimiento espiritual, del espíritu, para que experimentéis cuál sea de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, eh, muchos como tienen la costumbre de muchos años, les es difícil corregir porque no tienen la intención de hacerlo. Pero si usted tiene esa uh, valentía, ese deseo, de ser eterno, el camino para el reino es escondido, hermanos, y hay que encontrarlo. Gálatas 4.24 nos habla del carnal, para ya dejarlo muy claro que el carnal no es hijo de Dios, los cuales cosas son dichas por alegoría, porque esas mujeres son los dos pactos. El uno es ciertamente el monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre que es Agar. lo que maneja la palabra el siervo que no queda en casa para siempre en el 835 creo que leímos Juan habla de que el siervo no queda en casa para siempre y el siervo queda en casa para siempre el hijo perdón, el siervo no queda en casa para siempre el hijo queda para siempre el hijo, el hijo adoptivo el hijo legítimo, hablando del santo y del santísimo en Romanos 9 capítulo 9 del siglo 7, 8 y 9 vamos a, a leer algo también importante para aquellos que no tienen lenguas y que creen que son hijos de Dios porque así he platicado con muchas personas y este, dicen yo soy hijo de Dios pero no tienen ni el principio de lo espiritual ni por ser simiente de Abraham son todos hijos mas en Isaac te será llamada simiente no todos los de la simiente de Abraham son todos hijos dice. quiere decir no los que son hijos de la carne estos son los hijos de Dios aquí está muy claro hermanos los nacidos en la carne son enemigos de Dios lo leímos en Romanos 8 en el capítulo 8 versículo 7 estos son los hijos de Dios los que eh, dice más los que son hijos de la promesa son contados en la generación el 9 porque la palabra de la promesa es esta como en ese tiempo vendré y tendrá Sara un hijo, el hijo de Sara no es de Agar por eso el hijo de la servidumbre el hijo de la carne no alcanza la bendición de ser eterno para que nosotros entendamos que necesitamos lenguas nos habla la Biblia eh, con claridad que el que no tiene Dice que si el Padre, si nosotros siendo padres malos damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo al que se lo pidiere. Eh, vamos a Corintios 4, 14, 2. Vamos a terminar con este texto que habla. Primera de Corintios 14, 2, por favor. El Espíritu habla miserio, dice al final del texto, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en Espíritu hable misterio. Para entender los misterios necesitamos el Espíritu Santo y para tenerlo necesitamos pedírselo con fe a, al Señor. Dice que lo da al Padre. ¿Para qué? Para que empecemos un camino espiritual. No hay mucho tiempo, hermanos, estamos cerca de la consumación de cristianos en todo el mundo. Entonces, es importante que nosotros, si queremos caminar a la vida eterna, al reino de Dios, donde está la, la presencia de Dios, sin santidad nadie verá al Señor, tenemos que tener el principio espiritual que viene a través del Espíritu Santo, para tener los poderes del Espíritu Santo a través de la entrega de oración en lenguas, porque Él pide con gemidos como lo leímos también en Romanos 8, 27, 26, 27. Entonces, hermanos, necesitamos entender que para tener esta santísima fe, para tener esta fe que es una unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, tenemos que empezar el camino. Y si no empezamos, nunca alcanzaremos esa bendición de ser hechos hijos de Dios, ni tampoco ser iglesia, ser esposa del Señor, ser, eh, eh, hablando de muchas nomenclaturas que tiene la palabra con relación a los perfectos, que nos maneja la palabra para que nosotros podamos tener esa, como dice el 14, 13 de Efesios, tener la estatura del varón perfecto, tener la altura del Señor en el sentido de ser hechos hijos de Dios como nos maneja dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe esa fe que nos dice el, el primer texto que leímos ahí en Santiago eh, hablando de la fe eh, santísima que eh, está en el lugar santísimo el, el, el Padre hablando de la perfección como figura hermanos para que podamos llegar a ser integrados en esa bendición de eh, pertenecer al cuerpo de Jesucristo, que muchos dicen que todos somos un cuerpo, porque la palabra dice todos, todos los que alcancen a llegar a esa perfección son un cuerpo, Eh, hablando de la gramática hay que entenderla conforme está escrita, Dios les bendiga a todos hermanos y que podamos eh, tratar de llegar a, a esa unidad de fe que viene a través de un esfuerzo de camino espiritual, en donde ese camino no es fácil, es de, de mucha consagración, hermanos, de mucha oración, de mucha a lectura, de mucha entrega, porque lo maneja la Biblia, dice que amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Hay que amarlo sobre todas las cosas para que podamos llegar a esa unidad de la fe y obtener una familia muy grande en los cielos, la familia de Dios, para que nosotros gocemos para siempre del reinado de parte del Señor que nos ofrece. Lo dice el 22.5, dice, para que reinemos para siempre, jamás. Esa es la bendición de aquel... Que llegue a la unidad de la fe, a la santísima fe Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha Ni de lumbre de sol Porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás Para poder llegar a la bendición, hermanos Necesitamos ir creciendo para entender que esto es algo muy grande Y que está escondido, como lo leímos en Proverbios 25.2 Que gloria a Dios es encubrir la palabra Hay que descubrirla Hay que eh, poder descubrir ese camino y caminarlo, hermanos. No nada más escucharlo, conocerlo, sino tener que caminarlo, ese camino difícil que es el más angosto de todos. Que el Señor los bendiga. Gracias. La palabra profética se está cumpliendo. Vendrá el fin. Tirantes de la fe.